0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第395集，运气这东西吧。来到惊魂未定的青年面前，李浩笑着说道：“你没事吧？”青年摇摇头：“啊，小生刚刚走神，冲撞了公子的马车。”还望公子勿怪，多朴实的人呐、啊！李浩心中感慨，这药放在一千四百年后，别管怪谁，没有个千八百的，你是别想走了。青年的回答赢得了李浩的好感，笑着对他说道：“这样吧，我家就在前面，你呢，先跟我回去。回去啊，我找个医生给你好好的瞧瞧，别以后留下什么后遗症就不好了。”“呃，这这不好吧？是小生冲撞了公子。”青年有些犹豫，李浩一摆手：“行了，大丈夫暂时别为这点小事吞吞吐吐的。再说了，这里这么多人看着呢，快能杀你灭口不成啊？”青年见推脱不过，只能拱手致意：“如此，小生恭敬不如从命。”从不从命啥的，李浩不在乎，他只是觉得这个青年看着还算顺眼，所以才会把他带回去。向前走了没多远，养心斋便到了。陈猛上去打开房门，推着李浩进去。青年则是落在最后面，呆呆地看着门口那副对联：“风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，世事事关心。”横批：“大唐补习班。”若是单看门口的那副楹联，足以说明此间主人绝非等闲，绝对是品性高绝之人。但是若配上那个“大唐补习班”几个字，青年只能说：“这他妈都什么玩意儿！”进到里面，入眼便是宽敞的大厅，四根雕花楠木柱约有合抱粗细，两侧薄古架上精美的瓷器、奇巧的盆栽，还有一些他从未见过的古怪器物。四周的墙壁上挂着山水图画，看落款，尽是出自。名人手笔，毫不夸张的说，单单这一个大厅里的东西，没有三五万贯，绝对拿不出来。厅中右侧博古架后面，青年拘谨的坐到了黄花梨的椅子上，有下人递上刚刚冲泡好的热茶，李浩端起来，激溜一口，淡淡的问道：“你叫什么名字？”啊？小生姓王，双名玄策。一口茶水没咽下去，李浩直接喷了。在透窗而过的阳光下，画出了一道并不怎么显眼的彩虹。你说你叫啥？哦，我,我王玄策。青年的声音颤抖，努力回忆着自己一生的经历，包括小时候抢隔壁小朋友的沙包，生怕面前这位是自己的某位仇家。王玄策，这就是将来一人灭一国的王玄策。望着面前青年那身上打着补丁的书生服，以及指甲里面的污泥，李浩脱口而出：“你怎么混成这个屌样？”“嗯，我跟你很熟吗？”青年哑口无言，搜遍记忆也找不出任何与李浩相近的人物。但是对方既然问了，那不回答总是不好。于是王玄策挣扎着说道：“嗯。”小小生家境不怎么好，这次来长安是想要碰碰运气，看看能不能，嗯，能不能参加今年的春闱。李浩嘴角一抽，参加春闱，那就是考科举呗。以前在后世的时候，科举什么的，李浩并不关心。到了大唐这两年，多少从侧面知道了一些。其实这个时代的科举与后世的科举并不一样。那既没有胡名，也没有抄录，考生在答题的时候完全可以将自己的老爹、老师、家世都写在卷子上。那事实上，这胡名什么的呀、啊，据说是在北宋时期才有的。那华夏历史上那个大唐是有没有不知道？反正李豪穿越到的这个与华夏历史大唐 99.99% 99相似的平行世界是没有的。那这样一来呢？科举说是在考试，不如说是在拼爹。你有一个厉害的爹或者老师，那自然就能够考过；若是没有，那就只能祈祷自己长得足够好看。经过这么长的时间，李浩总算认清了王玄策在没有发迹之前就是一个死破盖的事实。转头对着陈猛说道：“你先带他下去洗个澡，再派人请个大夫过来。”回头我有事情要跟他谈谈。诺，陈猛应了一声，对王玄策比了个请的手势。王玄策知道此时依旧处在懵逼的状态，完全搞不清楚自己身上发生了啥，有心不跟陈猛走，奈何已经到了对方的地盘，人为刀俎，我为鱼肉，不去显然是不行的。待到王玄策跟着陈猛离开，李浩脸上露出一抹说不清道不明的笑容。这怨气来了，还真是城墙都挡不住啊！前几天自己还惦记着王玄策这家伙来着，没想到这就自己送上门来了呀！那接下来要不要再驾车出去转一转呢？说不定还能撞倒个薛仁贵啥的。嗯，薛仁贵还是算了，就那家伙吧，力气太大，真要是撞上了，弄不好有意的小车就先翻了。收拾心情，重新考虑王玄策的事情。放走那是不可能放走的，一辈子都不可能放走的。能够一人灭阿三一国的人物，这家伙要是放走了，那读者把鼻是会看不下去的。可是，要怎么把这人给留下嘞？后宅，独自进了御房的王玄策，呆呆地站在浴桶前面。一桶中蒸汽袅袅，使得眼前的一切都变得那么的不真实。他只是一个穷书生，一无钱，二无权，实在想不出对方如此善待自己到底是为什么。难道是看中了自己的长相？想到这里，王玄策没来由的打了个哆嗦，紧张的看向四周。这整个御房空荡荡的。除了房间中央的浴桶，便是一侧墙壁位置放置浴巾、香皂的架子。好久没有洗过热水澡了，在失去那啥和洗澡之间，王玄策衡量了许久，欲望终于战胜了理智。王玄策还是在第一时间锁好了门窗，脱下长衫挂在衣架上，迈入了浴桶当中。嗯嗯嗯嗯，嗯，舒服，超乎想象的舒服。微微发烫的热水覆盖全身，水面立刻就浮起了一层污垢。已经记不得上次洗澡是在什么时候的王玄策，努力地加快了搓洗的速度，顾不得享受热水带来的舒适，不消片刻便将自己收拾一新。望着桶中几乎与泥浆无异的洗澡水，王玄策面色微窘。不过顾不得许多了，那位贵公子还在外面等着呢。自己总不能太失礼，不是？王玄策绝不承认自己是在担心那啥不保。之所以洗这么快，目的是为了不让主人家等待自己太久。而就在下一刻，准备穿上衣物的王玄策愣住了。原本挂着衣服的衣架上，不知道什么时候多了一套崭新的内衣裤以及宝蓝色的书生服，而他的旧衣服却不翼而飞了。什么时候进来的人呢？衣物是什么时候被人换走的？自己明明都已经把门窗锁好了呀！王玄策彻底呆住了。崭新的衣物看上去是那么的刺眼，些许寒意传来。发呆中的王玄策终于意识到自己还是光着的，连忙上前将衣物拿了起来，不管三七二十一就往身上套。哎，你洗好了。等在门口的陈猛有些惊讶于王玄策的速度，从他进去到出来，似乎连半刻钟都不到啊！呃，洗洗好了。王玄策窘迫的站在浴房的门口，搓着手。那个，嗯、这位仁兄啊，呃，不知，呃，小生的旧衣啊，已经丢掉了。想到这书生那件满是虱子跳蚤的衣服，陈猛的语气略带嫌弃。今时不比往日，府上水泥窑工人的衣服上都没有虱子、跳蚤之类的虫子了。得亏这家伙还是个读书人，丢了就丢了吧，反正也不值钱。王玄策苦笑一声，再度开口：“啊，那那仁兄能不能告诉我，为什么明明小生已经把门窗都锁了，呃，为为为何？啊，你说这个呀、啊？”那衣架后边啊有翻版，啊推开呢便可将里面的衣物拿出来换成新的。我家少爷身份高贵，沐浴自然不是府上那些个下人能看的，所以浴房才有这样的设计。啊、王玄策已经不知道应该如何表达自己对有钱人的佩服之情了，只能由衷的暗赞一句：“该死的狗大户！”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。